1: Muy buenas, Ivón, ¿qué tal? Muy buenas,
0: ¿qué tal? Aquí, eh, con ganas de charlar un rato sobre la industria del videojuego. Primer programa, ¿ya ha costado? Primer programa, eh, sin ninguna gana, ninguno de los dos. <risa> bueno, <risa> Así que venga, vamos. Yo con ganas
1: de pasar un ratillo entretenido, sí, desde luego.
0: Sí, sí, sí. Bueno, aunque sea uno de los dos que lo pase bien.
1: <risa> <risa> bueno, vamos a comentar primero, hacemos un pequeño sumario. ¿No?
0: Vale, ¿eh? sí, sí. si quieres explicar un poco Básico, o sea, los ¿no? temas que, que vamos a tocar Noticias eh, la más importantes de esta eso, semana eso es. Luego vale.
1: hablamos un poquillo de la guerra de consolas Profundizamos un poquillo más con los Game Awards vale. y, y ya está, ¿no? <risa> perfecto, perfecto Hacemos un pequeño resumen ahora de las noticias Y vamos, eh, las vamos comentando una a una Venga, vale eh, Cyberpunk Lanzamiento.
0: Lanzamiento ayer. Hoy es eh, viernes. Sí, ayer. Día 11 salió ayer pues una mierda, ¿no? <risa>
1: <risa> no sé. ¿Qué se, ¿Qué se cuece por ahí, por internet?
0: Pues a ver, yo suelo andar más en foros que tú, ¿no? Por ahí viendo a ver qué, qué se comenta. Y en los foros pues hay un poco de todo. Hay eh, los polos más exagerados y pues bueno, tienes que hacer tú un poco el balance, ¿no? Pero... Bueno, lo que puedes llegar a ver, imágenes en Twitter, vídeos en YouTube, y está claro que tienes mucha compresión de imagen, pero es que aún así se ve bastante mal. Entonces, eh, si he hecho la vista atrás a cuando salió el Red Dead, eh, el de Last of Us 2, eh, no sé... Eh, pues es bueno, que sobre la verdad, todo
1: también el tiempo de desarrollo que han utilizado, siete eh, años... El tiempo de desarrollo... Que lo anunciaron... Bueno, que en realidad no sabemos cuánto tiempo han estado desarrollándolo, pero lo anunciaron hace siete años. El otro día me pasaste una lista con toda la cantidad de cosas que han salido desde que anunciaron. Sí, pero es Cyberpunk. que
0: pero es que ya no es solo desde cuándo se anunció, sino cómo ha ido generando expectativas como demasiado altas, ¿no? Por ejemplo, el de Last Guardian eh, estaba ahí como, como en un segundo plano que no se sabía ni si estaba cancelado o no durante muchísimos años, y pues salió con sus fallos, con sus errores, se le castigó por ello, pero es que, no sé, parece como que Cyberpunk se había fijado un techo muy alto...
1: Y en realidad. Demasiado ambiciosos.
0: Sí, y si, si nos fijamos en su anterior título, como The Witcher 3, vi hace poco que cada dos semanas desde que salió ha tenido un update. Eso uh -huh. quiere decir que han tenido que estar corrigiendo errores constantemente para que acabe siendo un producto redondo. Pero de todas formas, el de Witcher salió con muchos problemas, con muchos bugs, con sí. un control un poco complicado, con un rendimiento complicado. entonces pues Yo
1: lo jugué bastante tarde <coughs> en la Play y una barbaridad de bugs. Bueno. Ya sabes lo que opino del The Witcher 3, que me encanta, pero aún así hay que reconocer que salen con muchísimos bugs. Que eso es otro tema interesante del que podríamos hablar, cómo ahora la gente parece que bueno, los estudios tienden más a priorizar y cumplir la fecha de lanzamiento que salir un buen producto. Siempre hay excepciones, Joder. como puede ser Rockstar, que parece que... Lo que hace lo tienes como más pulido, igual porque usa su motor gráfico, no sé por qué, la verdad, pero da esa sensación. Todos los juegos salen con fallos, es inevitable, pero hay unas hay unos estudios que parece que... De todas formas, menos.
0: pero es que el Cyberpunk cuántos retrasos ha tenido. Y aún así da la sensación ¿Sí? de que le falta todavía tres meses o más de desarrollo, de, de pulido. Pero
1: según lo que tengo entendido, es todo a causa de querer optimizarlo para lo que ya es una generación antigua. Pero entonces,
0: hoy. ¿para qué se ha desarrollado el juego? Para la, ese es el debate. la generación de ahora, que no, o para la de Play 4 y Xbox One, etcétera, en teoría, O simplemente ¿sabes? lo han desarrollado en un PC y han dicho y ahora lo metemos a Eso las consolas. O sea,
1: fíjate, cuando sacaron ese gameplay de 40 y pico minutos que estaba capturado en, en un PC, no me acuerdo ni en qué tres fue. Y se veía muy bien, se veía bastante bien. Y luego las cosillas que me has ido mandando tú, de gente que está recopilando clips y, y cosas en Play, pero es que se ven las texturas, se ven las, las cargas de repente... Se
0: ve muy pobre, se ve muy pobre. Yeah. Mm, no sé. Dudaba yo si comprarme el Cyberpunk o si comprarme el Demon Souls para jugar. Me decanté por el Demon Souls y, y pues mira, eh, menos mal. Porque desde luego el Cyberpunk, que seguramente acabe siendo un juegazo, un producto súper redondo y un juego que se nos quedará a todos en la memoria, no creo que sea el mejor momento para disfrutarlo. ¿no? Yo creo que, que es mejor esperar lo que haga falta, vale mm. porque parece que ahora tenemos ansia por jugar todo de salida. Parece que si no juegas el Cyberpunk esta semana, como que si lo juegas dentro de tres meses ya, ya no es lo mismo. A ver, sí, entiendo hay... todo el tema mm. spoilers, ¿eh? que te puedas comer, pero ¿no tienes como esa sensación de que si no lo juegas ya te estás perdiendo algo? Sí,
1: hay un hype muy desmesurado hoy, hoy en día. En los videojuegos, bueno, en las películas y en las series pasa exactamente lo mismo. El problema de los videojuegos es que en el caso de la Play, por ejemplo, bueno, de la Xbox imagino que igual, se devalúa muchísimo el precio del juego en poco tiempo. Entonces, jugarlo ahora o jugarlo en tres meses realmente sí que tiene un impacto en el precio y no sí. sé si merece la pena respecto a la primicia esa de poder jugarlo, a no ser que eso, que lo quieras comentar o quieras... no, Pero es
0: que es, no. Sí, sí. Pero bueno que, de todas si maneras... es que en este caso ya no es solo el precio, que dentro de seis meses o un año va a estar a 30 euros sino a 70, sí, sino antes. que encima va a ser mucho mejor juego.
1: Sí, luego hay que comentar, bueno, igual cuando hablemos de los juegos que estamos jugando actualmente, enlazar un poquillo el tema... Porque yo creo que ha pasado lo mismo con, con el Days Gone, con el Avengers. Juegos que han salido, que han cumplido su fecha, digamos. Bueno, que, que el Cyberpunk no, porque se ha ido retrasando. Y el Days Gone creo que también se retrasó. pero sí, bueno Sí,
0: se retrasó, sí.
1: Una locura. Luego hablamos más sobre ello. Eh, vamos a hablar ahora sobre los Game Awards. No sé qué has visto tú. ¿Qué premios? Me... Yo quiero comentar sol solamente dos premios. Uh -huh. Si quieres tú comentar algo más, porque para mí la verdad es que no no disfruté mucho de, de lo que es la gala
0: te la viste entera en directo entera joder
1: me gustó más el pre show de que presentaba la chica esta no sé si es la dije N o que luego el evento en sí con el presentador este y luego hacían unos gags y una especie de vídeos bueno ya has visto ha sido todo como telemático es que no sé hasta qué punto sí bueno visto. ahora
0: todas las galas que hay ahora son un poco así como todo pregrabado sí. o era en directo
1: no, no, era como pregrabado. Y salían, y los vídeos de los ganadores era como muy... Sí,
0: eso es, ¿no? Que, que si dan un premio, había un vídeo sí. ya pregrabado de eso, sí. vale. Vale.
1: era un poco raro, pero bueno.
0: Bueno, que te quedas despierto para ver si anunciaban el Elden Ring, ¿no?
1: Sí, básicamente eso. Que cada vez que salía un videojuego como el Crimson Desert o alguno de estos, que era así con temática un poco más medieval, o dragones, o todo el mundo en el chat todo el rato, Elden Ring, Elden Ring, y luego cuando no se veía que no era veía el, el título también, ¿no? todos en plan fracaso y con la gente esperando yeah. eso yeah. bueno ¿te ha sorprendido el juego del año
0: juego del año ¿The Last of Us 2 sí Pff, a ver eh, si hubiese jugado a todo podría decir lo que voy a decir con, con más fundamento pero aunque no haya jugado a todo me da bastante igual porque yo creo que el de Last of Us ha sido el mejor juego eh, si hacemos el cómputo global de todos los apartados artísticos que puede tocar un videojuego, yo creo que, que los siguientes de la lista, si hubiese una clasificación, quedarían como bastante lejos. no Es que me parece que está tan por delante el de Last of Us en todo lo que hace, uh -huh. desde lo técnico hasta lo artístico. O sea, en a mí este, me parece en este año, sí. una absoluta pasada. Entonces, eh, ha salido el Ghost of Tsushima como el mejor juego del año elegido por, por la gente, sí. pero ha habido un conflicto ahí porque se dice que iba ganando el de Last of Us 2 eh, Neil Druckmann puso un tweet para dar las gracias por todos los votos que estaba recibiendo el The Last of Us 2 y parece que todos los haters se pusieron de acuerdo para hacer eh, eh, como el review bombing que se sí, hace pero es. así para los tweets y que le dieron la vuelta bueno yo no juego al Ghost of Tsushima, tú lo has jugado tú puedes hacer sí. una comparativa de cuán cerca está uno del otro porque para Nada. ti el The Last of Us 2 está por encima ¿no?
1: muy por encima, sí a mí el Ghost of Tsushima me gustó Vi cosas, pues, al principio, es que no sé si es si es ser un poco quisquilloso o, o exigente, pero hay algo que también hemos hablado hace nada de, del Days Gone, ¿no? Como recoger un objeto. Yo entiendo que hay juegos como el Last of Us o como el Red Dead en que salta la animación de recoger un objeto y puede ser un poco lento, pero que ni te muevas. Y puedas coger cosas que estén a un metro, metro y medio, yeah. le quita bastante inmersión. No es que sea un punto negativo de cara a de decir, ¡buah, qué desastre <coughs> de juego!, ¿no?, pero sí que le quita bastante inmersión. Hace que la recolecta o pues, lootear, ¿no?, sea como mucho más fácil, pero. Uf, Joder, pero... en el
0: Red Dead tenías que ir abriendo todos los cajones de la cocina o, o del salón, ¿no? Ibas ir, sí, sí, que sí. me acuerdo, son sí, sí. el cajonejo.
1: Eso es, pues aquí nada, ves un objeto, le das a recoger y lo coges sin saltar a ningún En animación. el Ghost of Tsushima, ¿no? ¿En ¿no? El Ghost of Tsushima, Pasas por sí.
0: alao, lo, lo pillas todo.
1: Eso es que no hay ni animación de coger. Y, a ver, sí que es cierto que de cara a esas cosas, a medida que vas jugando, porque a mí el juego me gustó bastante, eh, te va atrapando el juego. Pero como tampoco soy de, yo de trajes, de armas, de... O sea, yeah. me da igual. Me gusta más la historia... Que la me historia, gustó, que la me gustó,
0: sí. mecánica, el combate. ¿Qué tal está el combate en el Ghost of Tsushima?
1: ¿Comparado con qué? A mí me pareció pues... bastante fácil. Y eso que me suelo poner los juegos pues, difíciles. Eh, tenemos
0: con... combates de, de muchos tipos que, que funcionan muy bien, cada uno en su estilo. Desde el Horizon hasta el Bloodborne, pasando por otros más, estilo Hack and Slash, pues bueno, hay un montón de combates, pero cuando tú estás combatiendo, se siente que tienes el control del personaje, que haces lo que tú quieres, que si te dan un espadazo es porque la has cagado, sí. o es un poco... O, sea, me
1: gustó, por ejemplo, ¿O que... es más
0: estilo como un Assassin's Creed o algo así, que vas un poco dándole... Es, es
1: una mezcla, a ver, tenías postura y tenías bloqueo, pero eh, me gustaba más el hecho de tener que cambiar de postura, se cambia la, la propia posición de, del personaje, uh -huh. cambia la posición de de uh -huh. sus brazos y bueno, su postura en general y de cara a enfrentarte a distintos rivales y eso me gustaba porque te tenías tenías que planificar un poquillo cómo enfrentarte a pues a lo que sea, vamos. Y luego uh -huh. otra cosa que me gustó es que es muy agradecida la exploración. Uh -huh. O sea, está repleto de cosas, no se hace enorme el mapa la historia está bien, las misiones secundarias... Me recordaba un poco al The Witcher 3, que juegues lo que juegues...
0: Que tenían profundidad. ¿Te
1: gusta? Sí, o sea, no no tiene tanta profundidad o tanto, tanto lore como el de Witcher 3, porque es, es lo que es, el Ghost of Tsushima, pero está estaba estaba muy bien. O sea, las misiones secundarias me gustaron, me gustó todo, la verdad.
0: Vale, pero bueno...
1: Comparado con el Last of Us, no, o sea, no, no tiene... No. no tiene, o sea, para mí no tiene comparación. Uh -huh. Vale. Eh, otro premio muy interesante para mí el mejor premio de todos los Game Awards es el de juego más esperado juego más te, esperado qué te parece que den un Game Award al juego más esperado o sea méritos cero no <risa> méritos para tener un Game Award es como imagínate qué contento está un estudio independiente que le dan un Game Award por destacar en X y luego oh. Elden Ring se ganó como el juego más esperado, un premio. O sea, pues... ¿Qué, qué, ¿qué opinión te merece eso?
0: Hombre, es que a mí estas galas en general, eh, ¿qué, ¿qué valor tiene? A mí me parece una chorrada. ¿la? O sea, yo, si tenía algún interés por ver la gala, era por si anunciaban algo. Yo creo el, que...
1: Como la mayoría de gente, sí.
0: Vale, pues entonces, si la mayoría de gente está viendo los Game Awards, no por los Awards, sino por los juegos que pueden anunciar, ahí está, o sea, pues tú mismo. Eh, eh, ¿por qué los Game Awards que hacen ellos pueden tener más eh, chicha que si lo hacemos tú y yo? Porque tú y yo no vamos a enseñar ningún juego nuevo, ¿no? Pues ya está. Pero bueno, pues el premio se me parece una mierda. Pero hay, eh, hay otro premio que lo tengo por aquí. Un segundo, ¿eh? Vale. Que es el premio al mejor juego continuado que se llevó el No Man's Sky. Mm, no sé qué entiendes tú por esto. Entiendo que es el mejor juego eh, pues al que van actualizando, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Un, ¿Un juego continuado? ¿Un juego que ya ha salido como tiene que salir y que ya está perfecto? O sea. Ya.
1: Yeah.
0: No jugar al uh, No Man's Skies, eh, todos los problemas que tuvo. Bueno, que.
1: Ese fue un juego eh, también que sí, había mucha expectación. Te,
0: te prometían todo, que si sí, eh, generación de mundos de, de modo procedural, bueno. Yo sí, que sé, que historias. Salió hecho un Cristo, han ido tu cambiando. Que la historia iba a
1: ser totalmente distinta, que en función de. Sí,
0: y han debido cambiar mucho. Evidentemente, creo que es su trabajo y responsabilidad que vayan dejando bien el juego, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, ¿se han llevado un premio por cagarla al principio? <risa> o, ¿O cuál es eh, el premio?
1: Es, no lo es entiendo. Es interesante eso. <coughs> pues es bastante curioso. Seguramente
0: que... si alguien ha jugado al No Man's Sky puede decir, no, pero es que han cambiado mucho la meta del juego, porque antes era esto, ahora tal y cual, y, y estamos teniendo mucho contenido, ¿no? Eh, yo qué sé, por ejemplo, yo juego al Rainbow Six. Joder, si eso no es un juego continuado, que siguen sacando personajes, uh -huh. mapas...
1: Joder, GTA V. Hostia.
0: Pero claro, eh, No Man's Sky no ha salido este año. Entonces es un juego que se mantiene pues a lo largo del tiempo. O sea, que igual el año que viene se lleva el mismo premio.
1: Sí. O... O el Elden Ring, se retrasa como el Cyberpunk, siete años y ya tiene récord histórico sí, de Game es, Wars, Eso Es un juego más esperado.
0: Puede darse más premios. De hecho, podemos hacer un juego y nunca sacarlo. A ver <risa> si, si llevamos algún eso premio. Eso es.
1: Buen marketing y fuera. Sí.
0: Bueno, Hayter en fin. En fin, pues eso. Que eh, no tenía mucho interés por los premios. Y, y ya está. Si tenía algún interés era por si se anunciaba algo. Uh -huh. Y listo.
1: Vale, pues siguiente noticia. Que ha salido el 8 de diciembre. El Doom Eternal para... Para la Switch.
0: Bueno, pues yo creo que, que está bien que todo lo que pueda salir en Nintendo Switch, igual que el control hace poco, aunque sea en streaming, me parece bien. Hay muchos usuarios que, que solo tienen como método de jugar la Nintendo Switch. Uh -huh. Yo que puedo jugar al Doom Eternal en diferentes dispositivos, pues igual no es lo que más me llame jugar a un first-person shooter en la Switch, pero oye, eh, me parece fantástico, y el ver un juego así corriendo en una portátil es una virguería y un lujo. Y si ahora mismo no lo jugaría ahí, si tengo que hacer un viaje largo y me voy con la Switch con el Doom Eternal, con el Doom Eternal estaría encantado, ¿no? Como el de Witcher o como puede ser otro. Sí, Entonces, sí. a mí me parece una buena noticia, vamos. Sí, para mí todo,
1: todo desarrollo para la Switch o todo port sí me parece, sobre todo, curioso. Eh, me, me despierta curiosidad el saber cómo han podido adaptarlo para que funcione bien en la Switch, que yo no lo he probado, ¿eh? habrá que probarlo, testearlo y ver... ¿Pero qué quieres decir? ¿Que la Switch es una mierda o...? No, todo lo contrario. <risa> que jugar algo en modo portátil para mí es un plus.
0: Sí, es un plus, la verdad que yo... sí.
1: A ver, yo me he pasado el de Witcher 3 en la Play y me lo he pasado en la Switch, no hay ni comparación respecto a gráficos, y lo he disfrutado mucho más en la Switch. Simplemente yeah. por el hecho de ser portátil.
0: Es que la sensación de tener entre manos algo, que está corriendo un juego así, con mm -hmm. esa carga, ese mundo abierto, pues es increíble.
1: Bueno, ¿Qué siguiente. Más? El retraso del Halo.
0: Yo lo que no entiendo es cómo a punto de salir Xbox Series X y Series S enseñaron aquel Halo, la verdad. Eh,
1: no bueno, este... pueden retrasar,
0: pero eso ya se ve ahí. Esto es
1: algo que comentamos luego. Porque hay que hablar un
0: poquillo de... Bueno, pues entonces, si, si la pregunta es que me parece el retraso del Halo, eh, me parece cojonudo. De hecho, que se retrase todo lo que tenga que, que retrasarse para que salga un juegazo. O sea, es uno de los buques insignia de Xbox. O sea, por favor, es que tiene que, que retrasarse hasta que esté. O sea, no es que se retrase dos meses, cuatro o un año. Si tiene que tardar tres para salir como tiene que salir, que, que es que es...
1: Luego, el Spider-Man.
0: Spider-Man, pues parece que han sacado un nuevo modo a 60 FPS con el HD reactivado, entonces se suma una opción más, ¿no? No estoy al día del Spider-Man porque no lo tengo, de hecho tengo la Play 5 desde hace muy poco y no es un juego que, que tenga, pero bueno, pues eso, ahora parece que vas a tener opción entre el modo rendimiento y el modo pues optimizado en cuanto a gráficos, ¿no? ¿Qué quiere decir? A, a 4K y a 30 FPS... O a 4K dinámicos y 60 o algo así, y uh -huh. sin RTX o, o sin Ray Tracing. Sí. Bien, me parece bien. Todas las opciones que hay, eh, fantástico. Lo que no me gusta que es, que jo, yo, yo tenía ya la ilusión de que iba a ser la generación de 4K 60 FPS.
1: Yo también, Que sí. es casi
0: lo que dijeron en la anterior generación, no que iba a ser 1080-60 y luego había muy pocos que... Lo, lo cumplieron, entonces pues bueno, bien, pero por otro lado me acuerdo de, del decir, joder o sea, que vamos a estar así toda la generación y la, la otra cosa que tampoco me gusta, es que lo que más me gusta a mí de jugar en consola y no en PC, es que no te comes mucho la cabeza con las configuraciones tocando y moviendo a ver qué es lo que más te gusta se sí. ve, no se ve, lo paras Uf, no sé, no sé, a mí me gustaría que, que estuviésemos en los 40, o sea, en los 40 en los 4, que hay 60 FPS, de la mejor manera posible y ya está. Pero, pues no sé. Es que es, estamos en el principio de la generación. Luego igual eh, todo va mejor. O igual esto es la, la tónica a seguir a partir de ahora. No tengo ni idea. Pues acabamos de empezar, no sé.
1: Sí. Ahí también me gustaría comentar cómo el hecho de que un estudio tenga que desarrollar el mismo juego... bueno optimizarlo para distintas generaciones, porque ya no son consolas. O sea, ya tienes que optimizarlo para Play 4, Play 5, no en el caso de, de la Spider-Man en concreto, pero cómo eso hace que un estudio no se pueda centrar en concreto de manera absoluta, porque si tiene recursos, si tiene dinero para tener, pues yo qué sé, delegar a un estudio la optimización para la, para la Play 4 o para otro tipo de consola... Pero pienso que se pierde muchísimo en equipo, sobre todo en recurso humano, en cómo, eh, en vez de eh, unir fuerzas para desarrollar un producto bueno en una consola, es como que, bueno, sacamos un poquito que, que funcione aquí, que funcione aquí y luego vamos mejorando. O sea, esa política de lanzarlo por consumo y, y creo que se precipitan muchísimo y, y es algo que en, en los E3. Creo que perjudica tanto al estudio sí. como al, al hype del juego, porque luego pasan cosas como las del Cyberpunk. Sí,
0: eh, hombre, yo creo que, que no es el caso del Spider-Man en cuanto a cómo ha salido. Creo que ha salido un juego bastante sólido. ¿eh? Sí. Creo que, que no tiene mucha mucha historia. Con lo de Cyberpunk, pues sí. Pero pero aún así, no aunque salga bien, hombre, cuantas más opciones es mejor. Pero, por sí? ejemplo,
1: el Spider-Man Miles Morales, ese no iba a ser una expansión. Porque al principio comentaron como que iba a ser un DLC, uh -huh. luego ya... Como... Es un juego independiente. Sí, pero ¿qué duración ¿Vale? tiene? Si tiene una duración muy corta, ¿no?
0: No sé, no sé la duración que tiene. Está claro que no es un juego muy no largo, es... vamos a decir. Uh -huh. Pero bueno, eh, no lo sé. ¿Qué eh... precio
1: de salida ha tenido? ¿Lo mismo que cualquier otro juego? No lo sé, no lo sé. Pues que ni lo he mirado. No lo sabemos. No, no. <risa> Tampoco, Hazme te inter... más preguntas que no tampoco sepa. tampoco te interesa no Hazme más preguntas que no, sepa.
0: Eh, no no es un juego que, que me llame especialmente aunque ahora con la, con la nueva generación que no hay mucho catálogo y no hay a mí lo que me apetece ahora mucho también es ver un poco el músculo gráfico no ver un uh -huh. poco la chicha de la consola igual que jugar con el nuevo mando entonces pues igual pruebo el Max Morales igual uh -huh. si me divierte y me lo paso entonces, en este caso sí. En cambio, si siguiésemos en Play 4 y salga
1: un Spider-Man, no, no, no me llama, vamos. Bien. Yo tengo curiosidad por verlo. A ver si, si viene el stock ya de, de la Play 5, porque todo, el, a mí el Spider-Man me gustó, me entretuvo bastante. Uh -huh. Bueno, eh, antes de comentar todo el tema de, por ejemplo, de la Play 5, que me interesa saber todas tus primeras impresiones. Eh, tengo aquí apuntado, que se nos ha olvidado comentar, los vídeos o trailers que más te gustaron de los Game Awards. Me imagino que eso sí habrás visto, habrás visto trailers He sueltos? visto un
0: poco eh, a la mañana, cuando he abierto el ojo a primera hora. Lo primero que he hecho es entrar a internet para ver si se había anunciado el Elden Ring <risa> y verlo seguido. Y como no lo he anunciado, pues se pasó completamente. Y luego he echado una ojeada eh, por encima. Y hay alguna cosa que sí sí que me ha gustado, pero que... Bueno, es, Diesel, que, ¿no? es que no me he quedado con los nombres. Eh, no, el ARC 2, no, a mí el ARC 1 me parece una barraca de estas que te plantan aquí en el pueblo. Me parece, no sé, no, no me llama nada. Y a ver, ¿cómo era? Eh... El Crimson Desert. Sí, eso es. Ese tenía bastante buena pinta, ¿vale? Muchas partículas, muchas chispas, ¿no? Por ahí eh, se veía bastante bien, aunque rascaba un poco, la verdad. Entonces, bueno, si ya a veces nos enseñan trailers que son increíbles para luego sufrir un tajo, pues si ya rasca, eh, da un poco de, de miedo. Pero sí, ese es uno de los que a mí me ha entrado por el ojo. Y, y no sé qué más. ¿A ti qué te ha gustado?
1: A mí el que más me gustó, sin duda alguna, fue el "Shady Part of Me, que te pasé el tráiler. Eh, me gustó muchísimo el diseño artístico. Por el tráiler, pues eso, se ve cómo manejas a una niña que tienes que interactuar con su sombra para, para superar distintos puzzles en 2D y 3D. O sea, combina el 2D o sea, y el que 3D. no es diurno el juego. No, <risa> no es diurno. Es, a mí me recordó un poco a Mecánicas, a los Little Nightmare. como... Bueno, o Limbo, o el Inside... Sí, a mí me ha recordado esos... al
0: Limbo, quizás también por esos colores... ¿Es en blanco y negro, puede ser? Sí,
1: no tiene mucho color, pero el diseño artístico y, bueno, a mí al menos el tráiler, cómo está compuesto, me, me gustó y me despertó mucha curiosidad, sobre todo pues, para jugarlo en la Switch. Y me gusta mucho que anuncien un juego y seguido está, se juega. Está
0: fuera ya, ¿no? Eso es. Vale, eh, quiero
1: comentar que... Es, espera un pequeño inciso, ¿qué te parece que lo quieres jugar en la Switch?
0: Eh, bien, porque como en casa no te dejan la tele grande bueno, yo quiero comentar que por fin se ha visto en qué está trabajando The Initiative, uno de los estudios más importantes que tiene ahora mismo Microsoft y bueno con ese eh, perfecto Dark, en lo que solo se ha visto una CGI, no se ha visto nada más, pero bueno, todos conocemos esa saga y bueno, que la traiga de vuelta y que la traiga un estudio tan importante como The Initiative, pues oye, eh, por fin se desvela, ¿no? En que estaba trabajando esta gente que es un poco como el all-star de, de, de gente que ha estado trabajando en la industria y que se han juntado para hacer este estudio y que yo espero mucho de esta gente, la verdad.
1: Pues estupenda, monte. Te la suda, ¿no? Sí, bastante. No sé de qué me estás hablando. Eh, comenta un poco las primeras impresiones que has tenido con, con la Play.
0: Con la Play 5. Bueno, lo que es la Play o un poco también eh, la odisea para conseguirla. Eh, mezclamos todo separamos los dos no, temas. No,
1: no, no. Dale, dale.
0: Bueno, eh, yo fui de los que pensaba que el día de salida iba a poder coger el coche irme a una tienda y comprarla, ¿no? Eh, no porque no quiera reservar y que me la manden, me hace ilusión ir a la tienda por ella, aunque tenga que, que desplazarme, cargarla en el coche, volverme a casa, abrirla, conectar todo, eh, iniciarla, ¿no? Configurar eso. Y pues tenía esa esperanza. Eh, bueno, para empezar, no podíamos ni salir del municipio ese día. Y, y segundo, <risa> tampoco había consolas en ningún lado. Entonces, el mismo día de salida lo que hice fue reservarla, ¿no? Eh, para, ir, para eso utilicé Distil o algo así, que es una especie de, de extensión para Google Chrome, donde tú metes todas las webs que te interesan, el sí. corte inglés, Mediamark, Game, Fnac, eh, la de Amazon, y se actualiza cada cinco segundos y te dice si en esa página eh, pues ha sufrido un cambio y, uh -huh. y te pita. Y así conseguí hacer una reserva y nada... Era para la segunda remesa, me llegó hace poco, no sé, no sé qué día fue, el 4 o el 5, no lo sé. Bueno, luego tuve que ir a por ella. Te le... Bueno, en fin. Total, que, que la conseguí de esa manera. Tú, como no has hecho nada de eso, pues no la tienes. <coughs> y, y pues la verdad que, que contento. Cuando la saco de la caja, lo primero que veo es el mando. Un mando que cuando lo agarro y cuando lo aprieto, ¿no? para intentar que, que cruja un poco... Eh, que es un gesto que no hay que hacer, pero que yo lo hacía con el de la Play 4 porque sonaba el plástico, ¿no? Y digo, a ver, a ver esta mierda, ¿no? Y no, eh, se siente sólido, eh, se siente bien construido y, y por ese lado lo primero que tuve en mis manos fue el mando, grata sorpresa. Eh, y bueno, luego voy a comentar un poco más el mando, un poco estas primeras impresiones, ¿no? Empiezo a sacar las cosas y saco la Play eh, bastante grande, la verdad eh, un bicho enorme no me importa mucho la apariencia de las consolas, aunque, aunque bueno si, si se ve bonita, mejor, no ya que la vas a tener ahí, bueno, hay gente que la pone detrás de la tele y tal igual y bueno, en mi caso yo no tengo opción de ponerla en vertical por cómo tengo el mueble de la tele tal y cual, y la tengo que poner en horizontal entonces tú puedes colocar la play en las dos posiciones utilizando la peana que, que te vienes. si tú la colocas en vertical tienes que enganchar un tornillo y se fija pero si la pones en horizontal no va con tornillo la pones así más o menos y ya está entonces si la mueves como que no está del todo fija no, no se te va a caer ni nada porque está ahí es un bicho grande pero bueno, la peana la verdad que podría estar un poquito mejor cuanto menos para, para, para la posición en horizontal yo no sé en vertical eh, cómo irá porque no puedo hacerlo y pues nada, eh, la conecto, la actualizo, inicio sesión en PSN, todas las historias. Y pues ya está. Eh, te viene el Astros Playroom ya instalado. Me pilló un poco la llegada de la Play así por sorpresa, porque la esperaba para el día 19 y se adelantó todo. Y no tenía ningún juego. No mm -hmm. tenía ningún juego de Play 5. Entonces es como estrenar la Play y no te pillas ni el Demon Souls, ni el Spider-Man, ni nada. Entonces no tenía prisa por coger la consola y por eso no tenía juego, pero...
1: Tú pensabas que te iba a llegar bastante más tarde de lo que te llegó. Sí,
0: sí, pero aún así yo solo quería eh, pues tenerla cuanto antes porque si no va a llegar un día en el que la quiera de verdad y que tenga que esperar. Entonces, como yo sé que me la voy a comprar, uh -huh. me la compro cuanto antes y ya está. Sí. Mm, no, sé, no sé por qué tengo que, que estar esperando. Y Dije, mira, pues la voy a reservar cuanto antes, la traigo y me olvido. Y, pues bueno, eh, para estrenarla, para estrenar ese mando, te viene ya preinstalado en la consola el Astros Playroom, que según lo que lees por ahí te cuentan, es como una demo para, para ver todas las bondades del mando, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que es bastante injusto decir eso del Team Asobio, de la Sobi Team que sea una demo para probar el mando, porque a mí me ha encantado... Eh, el juego, o sea, es un juego que yo pagaría dinero por tenerlo, creo que es un juego que puede valer, no 80 euros como otros, pero sí 30 euros por ejemplo, es un juego que te puedes hacer el 100% en 5 horas pero es, es increíble eh, por supuesto el uso que hace del DualSense pues, es impactante, ¿no? yo creo que ahí es cuando dije, wow estoy en la Next Gen ¿no? <coughs> porque si no pues pues bueno, ves unos buenos gráficos, todo muy muy, muy redondito, ¿no? Muy muy pulido a 60 FPS, pero cuando tienes el mando, ves esos gatillos que hacen resistencia a las acciones eh, para sujetar unas bolas de cristal en la mano y romperlas para tirar con el arco, para eh, alzar una nave, para estoy haciendo todos spoilers. <risa> bueno, bueno. No, pero pero al final bueno, pues es pues, pues una sensación más, ¿no? Un input más que tiene tu cuerpo para hacerte sentir, eh, pues pues una sensación, ¿no? Que es lo que nos gusta, sentir experiencias, ¿no? El, eh, vivir una experiencia. Entonces, eh, pues ha sido eh, fantástico, fantástico. Eh, sientes, es, es un combo también, no solo es la, la vibración áptica, ¿no? Esa vibración, todos los motores que tiene por la parte interior, el mando que recorren de un lado a otro para hacerte sí, sentir Sí, me algo. que también el sonido del mando... El sonido del mando es muy importante porque suma, suma uh -huh. la sensación, ¿no? Entonces, cuando andas sobre madera, se nota que vas por madera, cuando vas sobre una placa de metal, se nota...
1: ¿Cómo describirías eso? Porque para mí, que no lo he probado, me cuesta muchísimo entender. O sea, lo describes como, como una especie de vibración por todo el mando, pero ¿cómo puedes, mediante vibración, poder sentir que estás... Pisando madera o hielo o arena.
0: Hombre, tú piensa que no es so o sea, no es magia tampoco, ¿vale? Uh -huh. Y no quiero bajar las expectativas con el mando porque me parece es que... lo más next-gen que hay. O sea, entonces eh, lo que tiene es que te está haciendo una vibración eh, 2.0, si estamos pensando en las anteriores, más el sonido del mando más lo que ven tus ojos. Uh -huh. Entonces es un poco la combinación de esos sentidos, ¿no? Si yo te pongo en un cuarto a oscura sin ver nada y con los ojos tapados y te pongo el mando y te digo, ¿sobre qué material andas? Y tú dices, yo qué sé, no tengo ni idea, uh -huh. ¿vale? O sea, es un poco una combinación de todo, pero ahí está, ¿no? Eh, también me parece digno. Y bueno... Eh, así como llevamos muchos años con la misma vibración, ¿no? un poco más intensa o menos, era una vibración y ya estábamos estancados ahí desde el primer DualShock, ¿no? Que salía en la Play 1 un poco más... Eh... Bueno, con
1: Nintendo con la Switch intentó innovar un poco, pero que tampoco se le ha dado ¿Lo un ¿Lo consiguió? Uso. No, no, sí, no, sí. sí, sí, sí,
0: sí, lo consiguió. Eh, se notaba algo distinto, ¿no? Cuando lo, lo, lo probabas y esto pues es un paso más todavía, ¿vale? Solo que, Pero, bueno. ¿crees que
1: se quedará ahí o le darán un uso? A ver, yo, por ejemplo, veo que respecto a la resistencia en los gatillos y así, pues tiene uso en los shooters y no sé de cara a una interacción, como pues ya me imagino, a un, un lastofás, <coughs> yo qué sé, con, o un arco.
0: Un arco, un arma. Yo creo. Que, que sí que va a ser un punto a favor de, de Sony para esta generación Sobre todo en la guerra de los mandos Que a mí siempre me ha parecido mejor el de, el de Xbox Yo soy uno de los que cree que los joysticks tienen que ser asimétricos Por la posición natural en la que caen los dedos Entonces siempre me ha parecido más cómodo el de Xbox Nunca me he llegado a acomodar al 100% al mando Pero esto es un punto a favor, ¿no? Eh, por ejemplo, para un shooter... Yo soy de los que cree que jugar en ordenador es lo mejor, porque para disparar pues es una sensación mucho mejor. ¿no? Eh, pero claro, esto ya suma eh, pues un puntito más a favor de, de la consola de Sony, porque si no tienes un ordenador y tienes las dos consolas, pues
1: yo creo que puedes
0: tirar hacia ahí.
1: Pero por ejemplo, eh, respecto a los nuevos juegos, como el Demon Souls, eh, el Spider-Man Miles Morales... ¿Te ha llegado a ti el hecho de que el uso del mando o de esa vibración áptica esté representado en, en esos tipo de juegos? ¿O solo en el Astros Playroom? Me
0: consta que, que sí está. Es que, que, yo no, no lo que, probado, que los ¿eh? espadazos en el Demon Souls se nota, ¿no? Ah, vale. Pero eh, también eh, hay que decir que Sony va a facilitar mucho las cosas y que uh -huh. va a enviar a los estudios Third Party, ¿vale? Librerías de... Pistola, su fusil es. metralleta automática, semiautomática, lanzagranadas, eh, para cuando andes en hielo y todo librerías para que solo tengan que arrastrar esa información y facilitar las cosas, porque si no puede que un estudio eh, uh -huh. no no lo haga y diga, bueno, estoy hasta así. Y claro, tú pasas de un juego en el que notas en tu dedo la presión del gatillo, del arma, uh -huh. y luego vas a otro juego en el que está blandito y es raro. Yeah. O sea, el pasar ahora de, de tener eso a no tenerlo es complicado. Entonces, yo creo que, que sí, que, que Sony tiene que, que insistir en eso, porque si hasta ahora el mando de Xbox, yo creo que... No todo el mundo, hay gente que le gustaba más el de Sony, ¿eh? Eh, Se podía decir que el de Xbox era, bueno, pues un punto a favor de esa consola, yo creo que ahora, uff, eh, ya se, se igualan
1: las cosas, ¿no? Sí, para enlazar eh, con el tema de guerras de consolas sobre todo este verano, que para mí la decisión o, bueno, la batalla la perdió Xbox cuando hicieron la conferencia donde anunciaron el, el Halo y, bueno, pues toda la repercusión y todos los memes y todas las mierdas que salieron a raíz de aquello y como eh, sepas mucho del tema, estés profundizando o no, o estés un poco mirándolo desde fuera, da la sensación que se siguen sin centrar en hacer juegos exclusivos que tengan un, yo sé, un peso narrativo o que digas, voy a porque al final, joe, la guerra para mí la gana quien tenga mejores IPs, quien tenga juegos, eh, al final, pues como las plataformas digitales, ¿no? Netflix, HBO, pues mucha gente se tiende a decidir o por volumen o por, o por precio. O, bueno, precio o calidad de si una serie tiene muchísima repercusión y quieres verla, pues contrates ese servicio. Digo lo de precio, ¿no?
0: porque si te pillas la Xbox sí, con sí. El Game Pass, puedes jugar a todo. Yo ahora tengo la Tú, Play 5 y no tengo juegos. Me ha llegado hoy el Demon Souls, que lo comentaremos la semana que viene, pero yo ahora, por ejemplo...
1: Tú, por ejemplo, mmm... quieres más de... que te guste también el multijugador, el shooter... En mi caso es claro. Para mí Sony tiene mucha más prioridad, solo porque me gustan mucho más los juegos de narrativa y creo que se centran más... Bueno, tienen de todo, ¿no? Pero tienen mejores juegos para mí. A ti te preocupa eso, o sea, te preocupa, por ejemplo, sé que tú eres muy partidario del Game Pass. Uh -huh. eh, a, a ti que... es que no sé cómo, cómo sería. ¿Priorizas más volumen o cantidad de juegos o buenos juegos exclusivos? Porque también se habla mucho de la exclusividad de, <coughs> de las IPs.
0: Eh, a ver, está claro que es mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Pero uh -huh. bueno, yo creo que, que Xbox... Eh, lo que te ofrece ahora es calidad también. En el Game Pass hay muchos juegos, pero eh, o sea los exclusivos de, de Xbox que van a salir en el Game Pass, también los de EA, no que tienen ese acuerdo, y veremos a ver qué pasa con Bethesda y con todo lo que ha comprado para su compañía, que bien es cierto que parece que no va a ser exclusivo o que si es exclusivo será temporal, pero ya no es solo que sea exclusivo, es que si te lo ponen en el Game Pass... O sea, a mí me da igual. O sea, es que a mí me, si dices, yo tengo una Xbox, me
1: dices Game Pass y te digo vale, ¿a qué juego?
0: Bueno, pues pues a lo que te vayan poniendo, o sea. Pero no sé cuáles están ahora mismo en el Game Pass, pero pues yo qué sé. Como se si me dices, y y en el PS Now, ¿a qué juego? No sé lo que hay ahora mismo, pero pues lo que vaya saliendo, no sé.
1: Sí, a ver, es que yo también hablo desde un desconocimiento porque. Realmente no. Pff, lo único que he hecho de menos Xbox es cuando jugamos algo multijugador y veo los servidores de mierda mm. que... Bueno, PSN es una puñetera mierda. Y pienso que Xbox ahí da muchísimo mejor servicio. Pero de cara a juego, a entretenimiento... Hostia, tío. Eh, pff, por mucho que busque, no...
0: Hombre, eh, tú piensas que todos los multijugadores los tienes ahí. O sea... Igual solo por eso hay gente... Porque sí, eh, los exclusivos de Sony son perfiles, te gustan. Pero, son perfiles de jugador. Pero ¿cuántos hay? Cinco, cinco igual top top han salido... Han salido en la generación. Que igual a ti y a mí nos valen, pero a otra persona igual. Pues yo por cinco juegos no me pillo la Play, y me pillo la Xbox, que me da una estabilidad de servidores, de sistema. El mando o sea, me gusta más. es que yo creo No que, espero tres horas para entrar en un que, grupo de voz. Es
1: que, por ejemplo, yo creo que una persona que, que le gusta jugar a juegos multijugador tiende a a explotar un juego al máximo. O sea, dilata el mismo juego en el tiempo hasta que se aburra a nivel... Pues como tú, el Rainbow. Va por rachas también. O sea, pero no es pruebas 50.000 juegos. Voy a probar este... Voy a... Bueno, o sí, pruebas, 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 pero pasarte lo que es un juego entero. Es que al final, eh, bueno, puedes tener en los suites, puedes tener modos campaña pequeñitos.
0: Bueno, el Gears eh... es, un, es una saga muy famosa, uh -huh. tanto por su campaña como... Su, su multijugador y cuál es más cuál es más de, de Xbox el Halo <risa>
1: es que no sé a mí me parece como que los Forza.
0: es un perfil claro es que tampoco yeah. si tampoco te gustan los de coches no te gustan los shooters claro, y tal claro, que, es hay? que yo
1: lo... a ver de hecho te digo, eh, eh, para eh, mi... pa
0: shooters y para conducción pues, pues será el mejor sitio donde puedes jugar es que para mi perfil aparte de, de un no... PC y tal eh bueno sí ¿vale? sí que yo creo
1: que para jugar un shooter en un PC pues yo creo que va mejor sí <risa> Para ti, ¿tú cómo viste todo el tema? O sea, por ejemplo, ¿para ti fue decisivo el hecho de, de las conferencias que sacaron en verano separados? Porque parece que ha habido una guerra también hasta por las conferencias. Ya en, en el E3 no se revelan las cartas, sino que tiene que sacar ya cada uno su propia... Su propio evento por streaming, que A los mí... vimos en, en directo los dos.
0: Pues es que se me hace ya como que ese tres pasó, bueno, el E3 la, al que no fue Sony, ¿no? El último, sí. es que ni me acuerdo. Sí, la sí, verdad. sí, no,
1: no, es que yo también, bueno, es que este año ha sido un poco peculiar. Sí,
0: ha sido todo un poco raro. No sé, eh, no me acuerdo. Pero bueno, mmm, no sé, en cualquier caso, yo creo que yo soy de los que cree que los exclusivos de Sony son más potentes, pero todavía tiene que hablar eh, Microsoft, ¿no? Eh, hay muchos estudios que tienen que enseñar en qué están trabajando, han comprado estudios, seguramente compren más cosas, anuncien más cosas, también tienen el Game Pass. Entonces, veremos ese Hellblade 2, que yo creo que, que también va a ser un pepinazo. <risa> entonces, pues, pues no sé, veremos. Pero yo entiendo perfectamente a quién en Series X esté completamente satisfecho de todo lo que tiene para jugar y que simplemente llega a su casa... Ah, eso, pues eso. yo no. <coughs> pues
1: te jodes. Yo no. <risa> yo estoy totalmente en contra. ¿De la Xbox? <risa> que no, no, me da igual, me da absolutamente igual. Lo único que quiero jugar y todavía no he jugado es el Alan Wake, que lo tengo ahí.
0: Tienes y... que, que saber que, que hay mucha gente que se pasa un año entero jugando a dos juegos, que es el FIFA del año y el Call of Duty del año ¿vale? Uh -huh. Muchísima gente mucha más de la que juega a todos los exclusivos de Sony, entonces tú a esa persona que le vas a contar del Ghost of Tsushima del The Last of Us vas a decir, qué, qué, qué chorrada, ¿para qué quiero ir ahí dando vueltas? yo quiero echarme un FIFA cuando llego a casa un Call of Duty y ya está y para eso estoy más cómodo en Xbox Series X es más potente su estabilidad en cuanto a servidores tal, y encima tengo el Game Pass que me mete el FIFA, porque tengo el EA porque está ahí adentro y, y más juegos. ¿Y está Más juegos para probar. Para probar, no. O, o para saber. Yo hay juegos a los que ni voy a probar porque no los voy a pagar para probar y que no hay ninguna demo.
1: Mira, eso es un buen tema. Por ejemplo, con el tema del Cyberpunk que comentábamos el otro día, el hecho de que compres un juego, sea una puta mierda o el Avengers, y no lo puedas devolver.
0: En pues, Steam sí lo puedes hacer, en Steam, si, sí. si no has jugado más de dos horas o si desde que lo
1: compraste no han pasado más de dos semanas, creo que son, lo puedes devolver. Pero eso, mira, es que se me presentaron la duda, si tú lo compras digital en el store de Sony, por ejemplo, ¿no lo puedes devolver?
0: Creo que ha habido algún caso en el que ha salido tan jodido el juego, en el que tras mucho luchar, o sea, vale, bien, alguien le no ha devuelto sea. el juego, o sea, el dinero, y se lo han quitado de la cuenta. Pero, uff, creo que no está la cosa muy clara en esos términos. Yo creo que debería de haber una política clara de que, oye, cómprate lo que quieras. Si has jugado menos de dos horas, lo puedes devolver. Sí. Y ya está, y lo devuelves. ¿Con qué juego lo hice hace poco? Con el Seven Days to Die, en PC. Estaba hablando con unos amigos, ¿qué juego nos compramos de supervivencia? Bueno, el Seven Days Today está súper bien. Y habrá mucha gente que le encanta. Lo pongo me quedé flipado, de lo mal que iba y de lo mal que se veía, y dije, bueno eh, fantástico todo genial, pero yo, que me devuelvan el dinero haces un clic refund, tal, se acabó, es que ni te preguntan o igual hay una encuesta, no sé uh -huh. no es lo que esperaba, ya está o sea, ¿qué me quieres cobrar por, por un par de horas? no sé o, o que hubiese alquiler por dos euros un día, o bueno, hay gente que igual se pasa un juego en un día pero yo que sé, algo, ¿no? Algo. Uf, es que yo que sé, antes me acuerdo cuando me regalaron la Super Nintendo y me fui a comprar un juego, te lo ponían en la tienda, y en la trastienda, en una tele, ahí <risa> para probar. Mira, este es, pruébalo. ¿Te gusta? Sí, pues venga, te lo compras.
1: Tengo muchísimos juegos a los que quiero jugar y puf, me estoy pasando muchos juegos ahora porque tengo muchos ahí acumulados. Actualmente, en la Switch, estoy jugando al el LA Noir.
0: ¿Te acabas del de Frozen?
1: ¿Eh? No, no, estaba esperando a que me pasaste tu a guía. <risa> es que sin guía. Y, y eso, eh, Lele Anuar, que me está gustando bastante. Eh, tú que me puedes ver, es así. Mira, tienes que saber si estoy diciendo la verdad o no. <risa> ¿Qué estoy diciendo?
0: No sé, parece que tanto la vacuna del COVID. <risa>
1: Pues a ver, está bien, es, es distinto, me pareció, ha me parecido original, tiene, pues eso, el diseño artístico me gusta, es todo ambientado en los años 40, empiezas como un policía que tiene que ir eh, extendiendo.
0: Recalcar que este es tema de actualidad candente. ¿eh? Sí, bueno, sí, <risa> sí eh, eh,
1: te lo comento a ti porque tú no lo has jugado y está bien. Eh, es curioso sobre todo eso, las expresiones faciales, cómo se...
0: <risa> Debió ser una revolución yo, en sus días ¿no?
1: Sé. <risa> yo para mí todos mienten, empiezan a hacer muecas raras y luego también, no sé si conocerás este juego, eh, bueno, yo lo he conocido justo, <risa> no, estoy jugando al Bioshock, que también lo tengo sin jugar y uh -huh. y he oído, pues eso, maravillas de él y la verdad es que, jo, ¿sabes que es un juego que creo que salió en 2008? Pues, y tienes, que verlo, y tienes que verlo con ese prisma, ¿no?
0: Y has decidido tirar el, el prisma tomar por
1: culo. <ríe> Ojo, pues me ha llevado bastante decepción. Uh -huh. eh, me lo ponían también... A ver, Hay gente que está cambiando terminal.
0: el Cyberpunk por el Bioshock de 2008.
1: ¿eh? <ríe> a mí no me gustan los juegos en primera persona. Me parece que vas todo el rato en un travelling y que eres un enano. Todo el rato. Entonces... Eh, me gustó el Resident Evil 7, lo disfruté. Tengo ese pequeño, ¿cómo se dice?, cuando ya tienes De un, ya vi. Preju un prejuicio. De ya vi. <risas> eh, ese prejuicio, ¿no?, con los... Pasiturno. juegos En primera persona. Y... No te voy a... ¿Tú lo has jugado? ¿A cuál? Al Bioshock 1.
0: Sí, hasta que se, se me craseó toda la partida, pantalla azul en la Play, y ahí dije, pues nada, espero al Cyberpunk. <risa> pues andarías
1: por ahí, Sí. justo lo acabarían de anunciar. Sí.
0: Cuando cuando inicia Cyberpunk te preguntas si quieres continuar la partida del Bioshock.
1: <risa> pues eso estoy jugando. ¿Tú a qué estás jugando? ¿Al Rainbow? ¿Al Rocket League?
0: Eh... Estoy jugando al Rocket League a las noches, pero la verdad es que lo hago básicamente para que... Bueno, tengo un amigo que quiere que juegue con él, pero no avanza, no avanza. Es un poco malo ah, y, sí. y ¿Tú, estamos, tú eres mejor. estamos atascados. Soy, bastante mejor. Soy
1: sí. bastante mejor. ¿En qué categoría estás tú y en qué categoría está uh, él?
0: Yo estoy en diamante rojizo.
1: <risa> diamante rojizo. Sí, 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 sí. <risa> diamante bueno. del chino.
0: ¿A qué estoy jugando? Pues me saqué el platino de del Astros, que, que bueno, es un platino que... ¿Te gustan
1: los platinos? ¿Te gusta tener platinos? Eh,
0: no, de hecho es de los pocos que Fartas tengo. ¿Fardas de platinos? Y yo creo que ¿Tienes
1: camiseta de merchandising de platinos?
0: Yo creo que... ¿Te gustaría
1: que los juegos ya los vendiesen con platinos? ¿Que si pagas más te dan el platino?
0: Yo creo que... ¿O qué
1: trofeos te gustan? ¿A ti tú qué disfrutas más cuando te salta el de oro, el de bronce? <risa>
0: <risa> <risa> o no te gusta
1: nada... No, dime, dime. Yo creo, no sé si prefieres... No, no, en serio. Yo creo que,
0: que es un platino que, que te regalan para que ya entres por todo lo alto a la consola. Sí. Porque no tienes que hacer nada. Simplemente es pasarte el juego y, y... Bueno, si vas atento, igual te lo puedes sacar a la primera. Y si no, pues te das otra vuelta, que es muy corto. Y ya está. Pero es como cuando juegas al Mario y tienes que coger todos los Yoshis o todas las estrellas o tal, sí, que ahí, sí. están un poco escondidas. Sí. Bueno, las coges y ya está. Tampoco... Entonces, jugué al astros, luego también hay unas pantallas aparte para hacer tiempos a contrarreloj, para picarte un poco con quienes tengas en amigos. Así. ¿Ah, en mi caso, si sí, puedo ver todos los tiempos que han hecho mis amigos. Lo malo es que ¿Qué? no tengo amigos. Te has adelantado. Sí. Entonces, pues, pues nada. Eh... A ver si, si alguien se lo pilla y podemos picar un poco. ahí porque he entrado, eh! O sea, me saqué el platino y, y he seguido entrando al Astros para jugar un poco, para darme unas vueltas a qué más he jugado, eh, al Days Gone, me lo bajé. Eh, está muy bien, yo creo, para la gente que, por ejemplo, del salto de Xbox One a PlayStation eh, y que se haya saltado la generación anterior de Sony porque, claro, con el PS Collection, que uh -huh. te dan una serie de juegos incluidos en el Plus, pues joder, tienes ahí unos cuantos juegos y, y juegos potentes, ¿eh? Entonces yo no había jugado al Days Gone y pues nada, fui y ya, ya he, visto, he visto lo que hay y me he ido <risa> bastante rápido.
1: ¿Qué, ¿Qué te has encontrado? Eh, bueno... ¿Qué te parecen los flashbacks, los diálogos? Es que los
0: guiones, la forma de contar la historia, y tal me ha parecido un poco cutresca. Sí, el guión conversacional... Y yo puedo sacrificar ciertos apartados uh -huh. si, si lo contrarrestan otros, ¿no? Entonces... Si, si tú me quitas algo para darme otra cosa y así luego comenzamos vale, pero mmm, a mí no, no me ha convencido. Eh, me ha llegado hoy otro juego para... Bueno, hoy me ha llegado el Demon Souls, entonces yo creo que lo desinstalaré directamente. No sé qué habré jugado cinco horas o, o menos. Lo he probado, bien porque va a 60 FPS, a quien le guste el juego lo va a disfrutar más en PS5, pero el tiempo de juego ahora mismo pues tiene que ser... Bueno, es limitado por otros quehaceres, entonces pues sí... Eh, Prefiero jugar algo que sé que me va a gustar ya, como puede ser echarme un Rainbow o empezar el Demon Souls como voy a hacer hoy a la noche, ¿no? Entonces, hoy cuando llegue a casa, pues diré, ¿a qué juego? Pues a eso, no. Tú te lo has pasado, ¿no? Sí. Tú te lo pasaste en Play 4.
1: Sí. Vale. Y lo jugué de salida. Y lo jugaste de salida. Sí. Disfruté mucho, en... disfruté mucho el traje de tronco, <risa> 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 te quedabas cosas en los troncos, sí. <risa> y no te, te mandé algo un vídeo que otro, ibas con la moto por ahí, la moto tronco, a lo picapiedra, está bastante bien, y, sí. y luego también eso, que eres Iron Man, porque eso, eso lo habrás visto, ¿no? que eres Iron Man, que te sale la luz del pecho. Ah, no sí, tienes linterna ni nada linterna.
0: A mí hubo un detalle muy guay Que dije, joder, este juego se ha hecho con mimo Que es que yo estaba ahí <ríe> ya sin gasolina Casi sufriendo en la moto y un bidón Me encuentro, le echo gasolina Y dice el personaje, wow, lo necesitaba Ya, ya era hora de echar gasofa, qué bien Y luego Cuando iba al, al 95% de gasolina Y me encuentro El segundo bidón y digo, bueno, pues ya que estoy y es gratis Voy a llenar el depósito, ¿no? Tú si vas con el coche y tienes el depósito casi lleno Pero te pones una gasolina gratis, ¿qué haces? Lo llenas le he hecho y Uy, oh, hacía falta, necesitaba... Gasolina, pero esto no es mimo, esto ya es... Es que
1: lo del doblaje en ese juego...
0: De todas formas, a ver... Eh, entiendo que es un estudio pequeño. ¿Vale? Que quizás cuando se enseñó por esas sordas esa cantidad de enemigos en pantalla que yo no había visto nada igual, he dicho, wow esto va a ser algo enorme. ¿no? Uh -huh. Entonces igual, bueno... A ver, que si, si una persona entiende que eso va a ser grande es porque la comunicación que está habiendo de, de, por parte de Sony hacia mí quiere que yo piense eso, ¿no? Uh -huh. Entiendo. Entonces, pues, bueno, te vas dando cuenta de que no era algo tan tocho, no era algo que iba a competir directamente con otros juegos de la primera línea como puede ser Horizon Zero Dawn... Hombre,
1: lo vendieron como un exclusivo ¿eh? Sí, sí, bueno, no sé... Eh no sé uh, yo no a mí, es un juego a mí me, que, me, encantó que el, me encantó las conversaciones Sí, ¿no? el doblaje eh, me encantó pero el doblaje ¿No?
0: al inglés, porque claro esto no sé si ha sido actuado por actores o sí. se ha hecho la animación y se ha doblado en inglés y luego se ha doblado en diferentes idiomas o qué ha pasado? tuve
1: problemas porque no me dejaba cambiar el idioma desde el principio me gusta jugar en en la versión original, en la que esté sobre todo... El... Es que tienes cara de elfo.
0: <risa> sí. Te, te detectó la cámara de la VR. Te lo puso en ruso. Y,
1: y está muy guay porque la conversación está, las conversaciones están genial. Por ejemplo, pregúntame cualquier cosa.
0: ¿Pero como qué personaje?
1: Tú, tú pon cualquier
0: voz, da igual. ¿Quién le dice algo a quién? ¿Sara era sí, la, la mujer? Sí. Esa niña me ha dado un tajo en el,
1: en el pecho. ¿Qué niña?
0: Esa niña... ¡Pero cómo!
1: ¡Pero cómo! Así, de repente, o sea, unos altibajos, unos... Sí, es cierto. Te voy a petar el, el compresor.
0: Bueno, ya, ya nos explicaron de, de primera mano los problemas que tienen lo, los dobladores al doblar un juego. Sí. No es culpa de los actores de doblaje, es no. culpa de las condiciones en las que trabajan, está Exacto. claro. Entonces, eh, es que, claro, no podemos esperar un buen doblaje. Sin que el actor de doblaje sepa ni dónde está, ni uh -huh. qué le responde la otra persona, ni qué uh -huh. acaba de pasar. Cosas salteadas, entiendo yo que es que así nos hacen las cosas. No, es
1: bastante... O sea... Eh, si no te ponen en el contexto de, lo, de la frase que tienes que leer o interpretar y de repente claro. tú lo interpretas como que estás gritando, estás a punto de morir porque es todo el juego así
0: Sí, eso es lo que me ha pasado en el Days Gone eh, sí, Estaba ¿no? yo rodeado de, bueno, eh, ciertos enemigos zombies, humanos, tal, y vas ahí aquí en los arbustos tienes egilo, eh. Tú te, tú te metes en un arbusto y ya está y de repente por la radio el compañero ¡Eh, qué pasa! <risas> y yo... Bah. ¿Dónde andas tú? No sé, es un poco, es un poco raro. Bueno, pff, no
1: sé. Vale. Bueno, pues eh, para terminar, yo comentaría un poquillo los juegos por los que tienes hype, ilusión, o tienes ganas de probar o jugar. Da igual que sean viejos,
0: nuevos. Pues ganas de jugar. Eh, pues, pues, pues. El Demon Souls, que me ha llegado hoy. Tenía del Cyberpunk y se me han quitado, la verdad, eh, y pues bueno, mmm, no lo sé, ¿qué tenemos en el horizonte? Que vayan a salir ya o que... Es que... Me gustaría jugar al Den Ring, pero es que decir eso es como... Tampoco lo he visto mucho, así que es casi un hype eh, sí. idealizado por mí mismo sí. y por la trayectoria de Miyazaki, entonces... Pues bueno, igual, yo qué sé, igual luego es un Tetris con personajes en caballo, imagínate, ¿no? No lo sé. Pero bueno, eso, no tengo así... Que esté
1: anunciado, que, esté, que si, tenga me refrescas fecha... un poco la memoria y algo... Es que yo, por ejemplo, tengo eh, muy pocos. Bueno,
0: eh, al Ratchet Clank. Al Ratchet Clank, que es un juego que tengo muchas ganas Ratchet Clank. de jugar. Y al nuevo Horizon, que no tiene fecha, pero bueno, así, a corto plazo, uh -huh. el Demon Souls y el Ratchet Clank para bueno, disfrutar de mi nueva consola, de la nueva generación, del nuevo mando. Creo que esos dos van a ser los que me den un poco esa, esa sensación, esa experiencia,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Y tú qué? Pues parecido. Tengo muchas ganas de probar el Demon Souls, que no lo he jugado. No sale en Switch. Ya. <risa> 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 Tengo ganas de probar también el Miles Morales. Uh -huh. Tengo muchas ganas del Little Nightmare 2, que uh -huh. bueno me ha encantado el 1 y su expansión, que sale para Play 5 también. Y sale en febrero. Tengo ganas de Beyond Good and Evil 2, que ¿Qué? creo que sale en 2035.
0: ¿Pero cómo tienes ganas del de, de Maze Morales?
1: vas a pillar para la Play 4? No, no, para cuando tenga la Play 5. Igual para Entonces tú puedes resumir, igual ya hay stock. Yo tengo ganas de, de tener la Play 5. No, a ver, juegos que quiero jugar. Bueno, Esos eh, son los juegos ¿tienes que ganas para...
0: de jugar algo de Xbox?
1: Sí, el Hellblade, ¿no? el Hellblade 2. Muchas vale. ganas. De hecho, vale. pues es, ¿lo vas a jugar? No lo sé. Igual dentro de 15 años. Con bueno, el, es que no lo sé. Como el Alan Wave No, Wake, no, ¿no? Que tienes pendiente. En mi cabeza no está, sí, en mi cabeza no está pillarme la Xbox. Yeah. En mi cabeza
0: el poder llegar a tener la serie S. Eso sí, para jugar por lo menos a los exclusivos que vaya sacando Microsoft. Y bueno, espero que saquen cosas. Eh, interesantes, yo creo que sí que esta generación Xbox va a sacar buenos juegos exclusivos exclusivos, saldrán en PC también mi PC no creo que dé como para eh, dentro de cinco años jugar un exclusivo de Xbox, tampoco tengo intención de mejorar el PC ahora mismo, entonces eh, puede que una serie S entre en mis planes y nada más que comentar no sé si... no,
1: nos hemos quedado con... Muchas cosas para hacer, bueno, que ya haremos. Tonterías. No sé si quieres
0: saludar a todos los Patreons. <risa>
1: <risa> pues no, de momento no. ¿Tú crees que alguien va a escuchar esto? No. Tampoco no. me preocupa mucho. Eh, lo ponemos en Navidad a, a las familias. <risa> <risa> lo metemos en buzones, hacemos buzoneo. Hacemos buzoneo. Eh. <risa> lo pues, comentamos en los partidos del Rocket vale bueno
0: pues nada qué eh... nada nada más yo creo que ya cómo damos el cierre
1: diciendo adiós. yo tenía
0: pensado un baile pero claro al ser solo audio <risa> pues baila <risa> ya estoy bailando <risa> pues ya está no primer
1: podcast terminado es que no me pega ni dar las gracias a quien lo haya escuchado porque como no va a ser nadie pues es que yo no yo no pienso en ser agradecido ya yeah. para qué
0: ya yeah. imagínateis <risa> por la callando las gracias a nadie <risa> Bueno, pues nada, ha sido muy agradable esta charla. La semana que viene seguimos. Sí, así es. Muy bien. Si alguien de casualidad lo escuche, que deje, yo que sé, un comentario o algo. ¿Se puede dejar algún comentario? ¿No sabes ni dónde lo vamos a subir? A mí me gustaría que insulten. <risa> sí, es, es que igual Para luego subí. leer los insultos. Sí.
1: Eso bien. está bastante bien. Sí. Y sobre todo poder reírnos porque teníamos sí. que haber metido bastante más humor que no hemos metido. Pero ya meteremos. Vale, perfecto.
0: <coughs> Pues nada, Edgar, nos vemos la semana que viene.
1: Así es, señor.
0: Un saludo a toda la comunidad de ProGamer. <risa> <risa> Chao. Agur.